0: Ich freue mich, jedes Mal hierher zu kommen. Ich freue mich sehr, heute Morgen da zu sein. Ähm, der Rest der Familie ist daheim ähm, im Bett, mit Fieber und mit Husten. <lacht> denen geht es nicht so gäbig. Die Tochter ist mitgekommen. Genau. Jetzt ist sie auch ins Kinderprogramm verschwunden. Das ist eine super Sache. Ja, Die ist die Einzige, die noch einigermaßen führen hat. Ich gehe auch am Schluss wieder relativ tief, für denen zu helfen. Aber in mir geht es super. Darum habe ich da keinen Grund, daheim zu bleiben. Genau. <lacht> ja, genau. Nein, mir geht's super. Ich in einer Predigt, wo ich vor drei Wochen in hatte. Ich hatte das Spielzeug gehabt und wie ich's gefühlt die, äh, eigentlich ist die noch gut. So, hab ich's ich zu mir, es ist, das ist das Lustige, das tönt jetzt mega doof, das jetzt mega doof, so zu sagen. Aber nein, es ist wirklich fast klar arrogant. Aber es, das Lustige ist, die Predigt, Predigenden, nein, denkt ja ja gut und recht. Dann bin ich am Donnerstag die Kleingruppe in der Kleingruppe gekommen, in Kleingruppe, um die predigt besprechen. Und hat mein Vater die Predigt auf eine Art verteuft, dass sie mir ja tagsprochen. Also mehr als wenn ich das selber predige Dann habe ich mir, das war ja wirklich noch gut. <lacht> also, mehr, also mehr nicht nur das, sondern mehr, also es ist ja wirklich gut, dass Gott etwas in meinem Herz macht mit dem. Darum probieren wir das jetzt hier auch. Es tut mir leid für alle, die es schon im Livestream geschaut haben. Und wir probieren ab dem Sommer in einen anderen Rhythmus zu kommen, dass wir die dass wir Themen, die wir hier haben, gleichzeitig auch zu Spiez haben. Dass wenn ihr hier zu Predigt kommen, müsst ihr das nicht nachschauen müsst, von Spiez. Und gleichzeitig, wenn ihr schauen, dass schaut, nicht wisst dass in zwei Wochen kommt da hier. So, genau, wie wir jetzt chli mehr kommen. Wir probieren es, das, dass es meistens so ist. Ich kann es nicht ganz garantieren, aber das Ziel ist, dass es für euch mehr Sinn macht. Ist gut, wir geben uns Mühe. Italienische Neurophysiologen wollten das Verhalten vom Affen und mit dem auch herausfinden, wie das Verhalten des Menschen ist. Und haben makaake untersucht. Die sehen ungefähr so aus. Genau. Und haben ihnen so das Hirn vermessen, wie sie das irgendwie können mit diesen ganzen Kabeln und so. Und wollten schauen, wie diese Bewegung planen. Und dann hat der Forscher in der Mitte hat es so Weinbeere gehabt, hat der Forscher ein Weinbeere genommen und gegessen. Und ein bisschen später kam eines dieser Äffchen und hat ein Weinbeere genommen und gegessen. Und in dem Moment hat es im System geimpselt, weil irgendwie das Hirn etwas hat angezeigt hat. Also die Forscher haben herausgefunden, dass in dem Hirn etwas abgeht. Und dann haben sie das weiter beobachtet und gemerkt, dass die Affen einander und der Mensch die nach Affen. Krass, für das musst du Forscher sein, für das herauszufinden. <lacht> Du kommst manchmal nicht raus, oder? Das würden wir alle sehen, dass Affen die nach Affen. Jetzt ist aber das Krasse, dass sie herausgebracht haben, dass unsere Menschen eine sogenannte Spiegelneurone haben. Also, Menschen tun von anderen Menschen Verhalten kopieren. Dem sagen sie, sie Spiegelneuronen. Und das Affen das machen. Ist ja logisch, aber dass wir Menschen nach Affen. Dann hat es eine gewisse Forscher gäu, und gesagt: haben, Ja, super, ist ja logisch. Und andere gseit, Nein, halt, der Mensch kann mehr als nur nach Affen. Der es ist noch cool, wenn Forscher sagen, Der Mensch ist kein Affen. Also, eigentlich hat sie das gesagt. Er hat der Mensch ist nicht wie ein Affe. Der Mensch kann denken und angemessen reagieren. Und ich sage meistens. <lacht> 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 Manchmal sind wir schon drinnen, bevor sie denkt. Und wir haben eben etwas nachgeafft. Aber zum Glück zum Glück haben wir so Spiegelneuronen. Niemand von uns könnte reden, niemand von uns die Velo fahren, niemand von uns könnte Ski fahren, wenn wir nicht hier abschauen können. Darum es hilft brutal, dass wir. Können Output dass wir kopieren können. Und wir sind uns sehr gewandt, immer wieder in den Spiegel zu schauen. Oder? Wir alle zu Hause haben ja Spiegeln Spiegel, morgen schauen wir in den Spiegel. Hättest du schon in Spiegel geschaut heute Morgen? <lacht> Wer hat nicht in den Spiegel geschaut? Nein, sag das nicht, du. Vielleicht <lacht> seht man es <das> nicht so. an. Heute ist wirklich mal ein Tag, wo ich in den Spiegel geschaut habe, tatsächlich. Und dann, wir haben so Handys, oder? Und mit den Handys sind wir uns gewandt, immer wieder in den Spiegel zu schauen. Ah, muss ich neu einstecken mir gesagt, <lacht> ich sage, dass du am iPhone. Ich lasse Michael, respekt. Jedenfalls sind wir uns gewandt, so in so Spiegel zu schauen. Und mit dem Handy, mit den Smartphones, gell, ist es immer wieder sehr schnell dein eigenes Gesicht oder das Gesicht von anderen. Es gibt Leute, die machen mehr Gesicht von sich selber als von der Landschaft und dem, oder und Das ist bei mir nicht so. Ich, ich mache nicht so viel von mir selber Bilder. Aber es ist eine Option, die du hast. Und wir sind uns gewandt, Bilder fangen und uns selber anzuschauen. Und der Punkt ist, dass, dass wir sehr schnell müssen entscheiden müssen, in was für eine Spiegel wir den schauen. In den Spiegel, wo uns die Gesellschaft entgegen hat, oder in den Spiegel, wo uns unser Schöpfer entgegen hat. Und die Sache möchte ich mit euch ein bisschen anschauen, anhand der Kundschafter im 4. Mose. Und zwar heißt es im 4. Mose 13, Vers 1. Ich tue nochmal den Mangel umprobieren, das ist schon gut, ich tue euch vorlesen. Der Herr sprach zu Mose: Sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Also der Mose hat ein paar Typen ausgewählt. Und er hat nicht irgendwelche Pfeifen genommen, sondern die Besten das heisst, ausgewählte Männer aus ihren Stämmen, sie waren wahrscheinlich nicht Stammesoberhäupter, aber vielleicht die Söhne der Stammesoberhäupter, das heisst, begabte, gute Männer müssen sein, die etwas auf dem Kasten hatten, weil sie eine Aufgabe vor sich hatten. Sie 40 Tage lang müssen irgendwo in die Wüste schalten, also ja, das ein verheißendes Land, und wieder zurückkommen. Dann mussten sie einfach fit sein. Zudem sie müssen sie schlau sein, sie müssen wissen, wo ist das gefährlich, wo ist das nicht gefährlich, sie müssen gute Beobachtungsgaben haben, sie müssen können sagen, ist das eine befestigte Stadt oder ist es eine unbefestigte Siedlung? Sie müssen können sagen, ist das ein fruchtbarer oder ein unfruchtbarer Boden? Sie müssen unterscheiden, ist das jetzt ein gutes Land oder nicht? Sie müssen zudem Karten lesen können. Ich weiß nicht, ob es Karte gab, weil es keine Karte ist hat. Es noch schwieriger. Sie haben einen guten Orientierungssinn gebraucht. müssen können sagen, was ist wo. Wahrscheinlich können sie schreiben oder sie haben eine unglaublich gute Merkfähigkeit gehabt. Eins von beiden. Also entweder haben sie schreiben können, sie sind schlau gewesen oder waren sie sind intelligent wenn sie sich alles merken also, das waren Männer, die etwas auf dem Kasten kamen. Wie sind immer so weit auch nicht? Gell? Und jetzt kann der erst lustig Teil. Aber es ist gleich. Wir machen so ohne das. Mit dem in diesem Schluss alles wiederholen, wenn es nicht geht. Wir machen es so ohne lustig. Jedenfalls. Wir machen es so ohne lustig heute. Das ist eine mega, mega langweilige Predigt. Das ist gut. Nein, <lacht> sie lachen dann. Nein, ja, bei dir kann es nicht passieren. Mach vielleicht schon. Jedenfalls kommen sie her und denken aus dem ganzen Volk, 600'000 Mann. Der Mose mich gewählt. Da fühlst du dich heute. Aus 600'000 Menschen sagt der Mose, die brauche ich. Und der ganze Stamm sagt, ja, du bist unser Mann. Und die haben sich wahrscheinlich heute gefühlt, wie sie direkt aus dem Fitness kommen und richtige Tank waren und cool aussehend. Und das sind die Männer vom. Vom Dorf, oder? Vom Verwüsteten. Vom Dorf nicht. Hey. Schau jetzt, jetzt wollen wir es noch schauen. Hey, naja, schau jetzt, geht sogar ohne Kabel, ohne nichts. Ja, yeah. die Technik. Genau, etwa so haben sie sich gefühlt, oder? Denkt, wir sind die, die trainiert haben. Aber richtig. siehst du, da ist mein Gesicht drauf. Schwild. <lacht> oder wenn denkt, ja, eigentlich das sind wir hier die Coolen, die nicht was dem Dach haben. Das habe ich noch nicht gesehen. Schau, muss ich da drücken? Oh, hallo! <lacht> Voll <lacht> doch! <doof. lacht> Jedenfalls hat sie auch gedacht, wir sind die, die der Moses hat erwählt hat. <lacht> Jedenfalls, mal schauen wir mal, was eigentlich ihre Identität sein müsste. Ihre Identität wäre viel mehr von Gott abhängig gewesen. Die habe spannend nehmen die Typen. Der Erst hat es Shammua geheißen. Shammua heißt ein Bedeutender, einer, der auf Gott lost Oder schafft, ist Richter. Gott hat gerichtet. Kaleb. Mutig, ungestüm, mit ganzem Herzen. Andere übersetzen: Ein wilder Hund. Das ist wirklich eine Übersetzung von Kalle. Der Jigal heißt Gott wird sein Volk befreien. Ich finde immer die Namensaufzählung in der Bibel. Für die, die da ähm, langsam Kinder bekommen, müssen ihr ganz gut herlassen, weil manchmal hat es gute Tipps drunter. Weiß es nicht? Jigal finde ich gar nicht so leid. Jigal, Gott wird sein Volk befreien. Genau. Und dann Hosea, Joshua, rettend, Gott rettet. Palti, <lacht> Gott ist mein Ausweg, meine Rettung. Gadiel, Gott bringt Reichtum. Gadi, ein Wohlhabender. Amiel, Gott hingegebene Verbündete. Setur, verstecktes Geheimnis. Setur ist jetzt, ich weiß auch nicht, vielleicht. Nachbar von Gott bewahrt. Oder Geuel, Majestät Gottes. Also eigentlich haben die Männer Namen wo die eigentlich auf das herweisen, wo Gott in ihr Leben hineinlegt. Das, was Gott von ihnen sieht. Und ich habe das Gefühl, die Jungs sind mit einer falschen Haltung in den Kanon hineingegangen, Man denkt, wir sind die Auserwählten. Dabei hat Gott etwas ganz anderes über gesagt. Viel mehr, viel mehr in diesem Stil. Haben wir das jetzt wieder? Geht das so schnell hin und her? Ich tue euch, ich tue euch komplett fordern heute Morgen. <lacht> wir gehen noch ein paar Mal hin und her. Warte, ich muss es nicht die probieren, zusammenzunehmen. Ja, schau, Gott hat gesagt, ihr seid der Welt Gottes, ihr seid Leuchtende. Nämlich, wenn ihr die Herrlichkeit Gottes tragen, dann werdet ihr ohne Probleme durch das Land durchlaufen, ihr werdet bewahrt sein und Gott wird euch das Land schenken. Vielleicht hat Gott auch gesagt, schau, äh, was haben wir hier haben wir es. Ihr seid richtig stark. Einer von euch schlägt 10'000 die Flucht. Mit, mit euch, mit euch, kann ich das Land wirklich einnehmen. Und eigentlich habe ich genau auf euch gewartet, weil mein Geist in euch, Das macht den Unterschied. Das wäre eigentlich viel mehr die Haltung gewesen, dass ihr das, was Gott von ihnen sagt, und nicht das, was sie über sich selber denken. Und Moset ihnen Auftrag gegeben. Moset ihnen sehr einen klaren Auftrag gegeben. Sonst kannst du auch, kannst schon wechseln. Ja, das ist gut. Wir machen jetzt ein bisschen Folie. Sie haben einen klaren Auftrag bekommen. Das ist immer gut. Auch intelligenten Menschen muss ich klare Aufträge geben. <lacht> Sonst machen die ja irgendetwas. <lacht> Und alle so. Stimmt, das kann ich brauchern, Geschäftsleute. Ja. Auch intelligente Menschen müssen klar Aufträge haben. Jedenfalls hat er eine Routenbeschreibung gegeben. Er hat gesagt, wo sie durchlaufen sollen. Er hat sie sollen die Bevölkerung anschauen, ob sie stark oder schwach sind, ob es viele oder wenige sind. Dann sollen sie das Land anschauen, ob das Land fruchtbar ist oder nicht. Und sie sollen bitte Früchte mitbringen. Nach zwei Jahren Wüste hat er, Mose wieder mal ein Trüby essen. Darum sagte ich, Jungs, bitte bringen mir einfach noch Früchte. Egal was wir macht, bringen mir Frucht. Früchte. Und dann sind sie losgegangen. Sie sind 480 Kilometer in Norden und 480 Kilometer wieder in Süden. Also ungefähr 1000 Kilometer ohne Zickzack. Innerhalb von 40 Tagen gibt es 25 Kilometer pro Tag. Die ersten 3, 4, 5, 6 Tage würden die meisten von uns lachen und sagen, easy. Aber nach so 2, 3 Wochen, jeden Tag 25 Kilometer laufen, Irgendwann ist verletet es dir. Also die Jungs, die sind parat die horten Und dann kommen sie zurück. Und was sagen sie? Sie haben eigentlich der Auftrag super ausgeführt. Sie haben nämlich zuerst gesagt, wir haben gemacht, Früchte haben wir gebracht hier Moses. nimmt da, gell, Schwere Früchte sind gute Früchte hat Moses seine Früchte gebracht. Ich weiß nicht, ob er Ganfi daraus gemacht hat oder so hat gegessen, aber sicher Freude daran hatte. Und nein, sie haben gesagt, schaut, das Land ist gut. Trotzdem sind wir abgelaufen, wir haben alles gesehen und haben gesagt. Sie haben eigentlich den Bericht umgekehrt zu dem, was der Mose in Auftrag gegeben hat. Zuerst haben sie gesagt, das Land ist gut. Moses. es ist Milch und Honig, wie du, hast du gesagt hast. Es, es ist das beste Land, das wir hier haben. Schau mal, die Trauben, die wir hier mitbringen. So ein gutes Land gibt es zwischen ihnen. Mose, genau der müssen wir. Aber dann sagen sie, wir haben das Volk dort angeschaut, wir haben die Bevölkerung angeschaut und sagen, es sind mächtige Völker. Und sie sagen, wir haben die Anarchite gesehen. Und sie haben genau beschrieben, wo, an welchem Ort, wo Kanon, welches Volk lebt. Die das genau können unterscheiden und gesagt, die sind nicht irgendwie so Dorfbewohner, sondern die haben richtige Städte. Das sind bewaffnete Leute. Und dann kommen sie am Schluss, zu ihrer Schlussfolgerung im Vers 33. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Bis hier kein Problem. Aber der nächste Satz gibt mir das Denken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Es steht in dem ganzen Text nie, dass sie denkt, dass Gott klein ist. Aber es steht, dass sie sich selber als Heutkümpern gesehen haben. Und das hat unter anderem Schluss verhindert, dass sie das verheißene Land eingenommen haben. Eigentlich eine mega spezielle Aussage für Männer, die... Zwei Jahre vorher haben wir erlebt, wie zehn Plagen über die Ägypter herabbrasseln. Und zum Schluss im Meer innen, zu Fuß durch das Meer laufen. Und hängen dran die Ägypter verschüttet werden. Eine mega spezielle Aussage für Männer, die vor dem Berg sinai sich standen. Ein Jahr vorher. Und haben mit den Ohren gehört, wie Gott redet. Eine mega spezielle Aussage für Männer, die haben erlebt, wie Wasser aus einem Felsen fließt, wo vorher kein Wasser war. Wir die sind Berger, die sind doch gar nicht, dass Wasser aus dem Felsen fließt. Aber wenn vorher kein Wasser war, war dort, dann schlägt der Mose drauf, dann kommt Wasser. Männer, die haben erlebt, wie die Amalekiter über, übernatürlich geschlagen werden, weil der Mose mit seinem Stab auf dem Berg ist. Die sagen dann, wir sie wie Heukümper, wenn wir die Männer haben angeschaut haben. Jetzt können wir doch mal auf das gehen, gut. Und das Problem war, dass sie haben auf die falsche Stimme gelassen. Sie haben nicht auf die Stimme von Gott gelassen, die ihnen gesagt hat, sie sind sondern sie haben auf das gelassen, was sie finden. Gesagt Und der Reh sagt: Du bist so langsam. Ihr müsst sicher nicht in unser Land kommen. Rein. <lacht> der kleines klein ist es hier, Wüstenvolk nicht. Du siehst so komisch aus. Aus unseren Augen seid ihr so klein. Sicher nicht können wir in unser Land kommen. Und der Reh So wie der aussieht. Na, so komisch die Diese <lacht> Bewohner. die die müssen sicher nicht kommen, sie müssen unser Land kapieren. Na, 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 na. gesagt, wir machen euch kaputt, wenn ihr hierher kommt. Da es kein morgen mehr für euch. Sei völlig auf die falsche Stimme gehört. Eigentlich hättest es viel mehr auf das müssen los, was Gott ihnen sagt. Nämlich, die sind tatsächlich herrlich. Die tragen die Herrlichkeit Gottes. Ach, schau, guckt da mit wir fahren weiter mit dem, wenn wir hier sind, die tragen die Gottes. Die sind eigentlich die, die auserwählt sind, für das Land einzunehmen. Gott hat gesagt: einer von euch, einer von euch schlägt hundert dir zur Flucht. Weil Gottes Geist in euch ist, ist das kein Problem. Die sind nämlich königlich. Schau mal, das ist jetzt auch noch schön. Gell? Das wird noch gut. Gell? Das ist das, was Gott über ihn hat gesagt. Schaut, gibt es ganz viele Könige da. Nein, es gibt immer nur einen, oder wie? Jedenfalls, schau, ich wir noch einen anderen. Das ist doch noch flott. Hey, schau, dann machen wir noch einen König. Eine Königin, du siehst Das ist eigentlich das, was Gott über ihnen gesagt hat. Und sie vollig voll auf die falsche Stimme gelassen. Das ist ein mega Unterschied, ob du das so siehst. Ja, Gott sieht mich als König, der das Land kann Als ein Beruf, als einen, der so unter dem Geist Gottes ist, das einer wie 100.000 aussieht. Das ist ja krass. Und Gott hat ihnen vielleicht auch gesagt, schau, wir arbeiten das zusammen, die sind cool, die arbeiten das. So, genau, dann kannst du noch Brille wechseln, ich. das weiß ich nicht, was es Ah, oh, schau jetzt, das sind meine letzten Bilder. Aber sie haben auf die falsche Stimme gehört. Und ich sagte, dir, <lacht> dir könntest sicher nicht das Land hinein. Dabei wäre Gott nebendran gestanden gestand und gesagt, mal sicher könnt ihr das. Die versteht die Logik, eigentlich hatte sie eine krasse Wahl. Gehabt. Sie haben gewusst, das Land ist verheissen. Das war klar, Gott hat gesagt, das Land ist verheissen. Und dass Riesen gross sind, ist eigentlich auch nicht eine Überraschung. Das Land war verheißen, Riesen sind gross. Das ist auch nicht irgendwie überraschend. Aber ihre Schlussfolgerung aus dem ist, wir können das Land nicht einnehmen, wir sind zu klein und wir sind zu schwach. Statt dass sie gesagt hat, ja, Gott hat das Land verheißen und Riesen sind tatsächlich gross, sie waren noch nie kleiner und Sie sind noch nicht noch grösser geworden, dann später, beim David ein Set gegeben hat, mit sechs Zähnen und sechs Finger pro, pro Hand, nicht zusammen. Die Zange gibt es bei auch, aber. Das war jetzt wüsst, sorry. Das ist dann nicht der... Der, ähm, der, 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 ähm, der, wie heisst der? Der Pastor von Interlaken. Der hat doch immer so Hallo gesagt, wenn er Hallo sagt, es kommen nur so zwei Finger. Was ja. Wunderbarer Mann Gottes. Aber mit zwei Fingern weniger. Jedenfalls. <lacht> Gott hat gesagt, das Land ist verheißen, die Riesen sind gross, keine Überraschung. Und eigentlich hätten sie müssen sagen, weil Gott gross ist, muss er riesig sein in uns um das Land einzunehmen. Und dort ist der springende Punkt, sie haben sich selber als Heukümper gesehen. Und darum haben sie das Land nicht eingenommen. Und die Grösse des Reis ist eigentlich nur ein Beweis für die Grösse von Gott in unserem Leben. wir alle begegnen so riesen, und wir alle haben irgendwo etwas, das Gott uns hat. Ein Land, das er verheißen, hat. Verheissen. Im Geistlichen, aber auch im Natürlichen, im Geschäftsleben. Etwas, das Gott mit uns die Schritte geht. Und die Verheißung ist da. Aber da können wir immer reisen. Begegnügen auch ständig reisen. Die kämen manchmal sechs Fingern. Und manchmal sind sie gross. Und manchmal sind sie komisch. Und sie sagen einem immer das Gleiche. Sie sagen immer, du. <lacht> Wie die komischen Bilder. Oder? Sie sagen mir, du musst sicher nicht kommen. Hier bin ich der Chef, hier bin ich der Boss. Aber die Größe des Rees ist eigentlich nur ein Beweis der Größe von Gott in uns. Und der springende Punkt ist, dass wir uns nicht als Heugümper sehen, sondern als Heugümper, die Gottes Kraft in sich haben. Und für euch gibt es im Oberland, kannst du nicht sagen, das sind Kümper, oder? Drum heißen die Käiben ja so. Ja. Weil sie Heugümper, weil sie Christus in sich tragen. He? Das ist das Positive für und das Krasse ist, es hat einen Einfluss, mit wem wir uns umgehen. Die zwölf Kundschafter kommen heim, zwei davon glauben, wir können das Land einnehmen und zehn davon sagen nein. Und das ganze Volk, 600'000 Mal mit Frau und Kind, also fast, wahrscheinlich 2 Millionen Volk, sagen ja, das, was die zehn sagen, das stimmt. Und haben gehört, auf das, was die zehn negativen Stimmen gesagt haben. Das Volk hat ja sagen nein, das, was der Kaleb und der Joshua sagen, das stimmt. Aber sie haben sich alle lolle von diesen Negativen, von diesen zehn Kundschaftern. unter das ist das ganze Volk noch mal 40 Jahre der die Wüste gezettelt. Und es ist so wichtig, auf welche Stimme wir lassen, auf Spiegel, Spiegel wir uns hinhalten. Das hat vorher vielleicht lustig ausgesehen. Aber eigentlich ist drin eine mega wichtige Botschaft. Auf welchen Spiegel schaue ich, als was sehe ich mich? Als das, was der Find sagt, oder das, was Gott in mein Leben gleit. Und manchmal... Tendieren wir dazu, dass negative Erfahrungen in uns etwas auslösen. Dass wir das Gefühl haben, hey, das ist schon dann so passiert, also muss es so, das mal so gehen. Ich bin, als ich 14 war, also ich war ich auf dem Bauernhof, vom dem Unkleppen, viel mit und mitschaffen und mithelfen. Und dann durfte ich einen Traktor fahren. Oder? Schon vorher natürlich. Wie die das so alle machen. <lacht> und dann habe ich gewusst, wenn ich die Prüfung mache, dann darf ich nicht auf der Straße fahren und dann habe ich dann gesagt gut, dann mache ich die Prüfung, das hilft dem Onkel sicher mega, weil ich einmal einen Traktor auf der Straße weil sondern auch auf der Straße fahren. Ja, der falls mir die Prüfung gemacht ja und ich bin ein guter Schüler gewesen, aber ich bin ich bin bei Döffli-Prüfung. Das hat mich kaputt gemacht, wirklich. 14 Jahre ich, ich bin dorthin runglaufen und dachte, nein, ich bin durch Döffli-Prüfung käitet und haben mir überlegt, wer alles Döffli-Prüfungen geschafft hat von meinen Kollegen. Ich dachte, nein, Joel, das kannst du nicht bringen, wirklich nicht. Es ist mir so peinlich gewesen und ich habe sie dann nochmals wiederholt und dann bestanden. Aber ich konnte ja in diesem Moment sagen, dass Prüfungen sind nichts für mich. Das konnte meine Identität in Bezug auf Prüfungen definieren. Sie gesagt wie habe ich die Prüfung also kann ich die Prüfung auch nicht, und alle anderen auch nicht. Aber zum Glück habe ich das nicht zugelassen und gesagt, nein, nein, das ist jetzt mal einfach in die Hose gegangen, das darf mal etwas bisschen Leben in die Hose gehen, aber Gott schenkt mir schon genau dass ich Prüfungen kann habe. Und zum Glück habe ich das geschafft, Irgendwie, weil es noch eine Menge Prüfungen und eigentlich die meisten sind dann auch erfolgreich gegangen. Ähm, eine spannende war, als ich im Studium äh, BWL studiert mal, und dann hat äh, der, der, der Lehrer am Anfang mathe oder? Im zweiten Semester steht er für, ein Mathe-Lehrer, und sagt: So, wer von euch hat das gemacht? Und ich so: Ich. Und ich bin in der einzigen Klasse, und dann hat er mich angeschaut und gesagt: Du musst hier nie in die Schule kommen und musst auch nicht lernen für die Prüfung, die kannst du easy. sein. Und wenn dir das ein Lehrer sagt, habe <lacht> ich gedacht, gut, hier sehe ich mich nicht mehr. Und Lehren tue ich auch nichts. Es war eine Integralrechnung, ich habe googeln, dass was die Integralrechnung ist. Das sind nicht also, die Fläche, unter der da hoch berechnen. Die Halbwertszeit von diesem Wissen war relativ tief bei mir relativ Aber jetzt, genau, ich habe googeln. was also es ist. Ich weiß nicht, es geht. Aber jedenfalls ist es um Integralrechnung gegangen. Und der Lehrer hat gefunden, der, der zum Gimmer kommt, der kann das. Der ist voraus. Und dann habe ich nichts gelernt. Oder? Safe nichts. Wenn dir das ein Lehrer sagt, <lacht> ja, genau. Ich habe nichts bin ich vor dieser Prüfung gesessen, oder? Ich bin vor dieser Prüfung. Dann schaue ich das an. Erste Aufgabe kann ich nicht. Zweite Aufgabe? Keine Ahnung. Dritte Aufgabe? <lacht> hey, wirklich, ganz zingerst habe ich eine Aufgabe gefunden, die ich können. Dann habe ich die einfach gelöst. Das ist ein guter Tipp. bei Prüfungen. Ich mache ich einfach zuerst das, so, kannst das gibt dir ein gutes Gefühl. Dann habe ich das gelöst. Dann habe ich anfangen zu beten. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich habe das Gefühl, das kann ich kann es. Ich bin wie Kundschafter in dieser Prüfung. Ich habe trainiert, ich habe den Gimmer gemacht, ich hatte das, oder? Genau. An denen habe ich keinen Plan, habe ich gemerkt. Und dann habe ich aufgebeten, dann ist mein Herz zum Glück noch demütig geworden, rechtzeitig. Und ich habe aufgebeten und gesagt, Jesus, wenn ich das irgendwie bestand, das ist nur wegen dir, ich weiss nicht, was ich da schreiben soll. Ich habe irgendetwas geschrieben und am Schluss ist tatsächlich ein Fifi zurückgekommen. Aber ich, als ich aus dieser Prüfung bin, habe ich nicht gedacht, dass ich das verstanden habe. Bestanden. Wirklich nicht. Und wenn es eine Schule ist, dort, wo ich das Gefühl habe, ich kann es selber. Ist vielleicht besser, wenn ich demütig werde und sage, Jesus, ich brauche dich auch hier. Auch genau hier brauche ich dich. Und dann wird der Riss viel kleiner. Wir stehen so in Gefahr, dass wir aus dem Negativen lehren, statt aus dem, was Gott immer über uns sagt. Gott hört nicht auf zu reden. Seine Botschaft uns gegenüber ist immer positiv. Aber wir sind so in Gefahr, wie in einem Rätchen zu sagen, gestern ist es auch nicht gegangen, ja, vorgestern auch nicht. und Letztes Jahr ist es das Gleiche, aber es auch nicht. gegangen. Und wir sind in so einem Rädchen von, von negativen Erfahrungen, statt dass wir das auf uns lassen, wirken lassen, eigentlich Gott sagt. Ich habe ein super Video gefunden, das etwas von dem ausdrückt, über unsere Riesen, unsere, unsere Probleme. Kannst du mal den Grashalm anbringen? Genau, wenn wir von uns ein Problem anschauen, dann sieht es unheimlich gross aus. Das sieht meistens so, wenn man Gottes Perspektive nimmt, merkt man, ah, das ist ja nur ein Grashalm. Es ist im Falle ohne so. <lacht> Aus Gottes Sicht ist sie unsere... Wir haben das Gefühl, das ist unheimlich. Das schaffe ich jetzt nie. Aber Gottes Perspektive ist ganz, ganz anders. Spannend ist ja der Kaleb. Das heisst dann im Joshua 14. Da sagt der Kaleb, Rückblick, nach 40 Jahre später, 40 Jahre Wüste, sagt der Kaleb, dann, ich war damals 40 Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Barnea als Kundschafter in dieses Land gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen können. Merkt wieder, Joshua redet. Der hat sich nicht als Heukümper gesehen, sondern als Heukümper. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinen Gott. Joshua hat ganz eine andere Haltung. Nicht weil er größer war, sondern weil er gewusst hat, Gott in mir ist gross. Nach dem Vers 10. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch, Achtung, genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Seit 85 Jahren. Also ich arbeite mit Senioren, ich mache Seniorenarbeit im CLZ und ich habe noch keine 85-Jährigen gesehen, die das sagen können. Das ist übernatürlich. Aber es hat mit dem zu tun, das im Herzen des Moïc war. Der Kaleb ist eins nach später, ist er zum Josua gegangen und gesagt: Joshua, ich habe dann die Anakiter gesehen, der Hebron oben. Und ich habe Gott gesagt: Ich will, ich will das Hebron. Und geht zum geht zum Joshua her und sagt: Joshua, gib mir jetzt das Hebron und ich werde die Anakiter vertrieben Und so war es. Der Kaleb ist der, der die höchst höchstpersönlich mit 85 Jahren aus Hebron vertrieben Später zur Stadt von David worden. Unglaubliche Geschichte, weil die Wüste hat im Kaleb keine Wüste hängen la. Die 40 Jahre hat er ihn kaputt machen, aber der Kaleb hat sein Herz bewahrt und immer noch das gehört, was Gott über ihn gesagt. Hat. 350 Jahre später, die Danakiter vom ja vertrieben worden vom Caleb. Die sind dann zu den Philistern. gegangen. Und dort hat es immer noch Anakita gegeben. Und einer von denen steht eines Tages im Volk Israel gegenüber der Goliath. Der Goliath sagt genau das Gleiche, wie die doofen Riesen schon 300 Jahre vorher gesagt haben. Und genau das Gleiche, wie unsere Riesen uns auch sagen. Der Goliath steht dort, und sie sagt, der kleine Israeliten, der hat eh noch nie etwas können. Der hat uns schon mal vertrieben. Und sie müssen sicher nicht kommen, mit ihrem kleinen Gott uns rein. In der Goliath ist und macht Gott fertig, macht die Israeliten fertig. Und alle sind eingeschüchtert. Alle sind wie kleine Würmli und Häukümpern hingen im und dachten, wir sind wirklich nur Häukümpern. Das ganze Volk mit dem Solderkönig. Alle sind wie Häukümpern. Wie schon 300 Jahre vorher. Ist ja unglaublich. Genau die gleiche Geschichte, die sich wiederholt. Nur ein junger Bub, Junge, David, 15-Jährige, kommt her und sagt: Was sagt der Anna der dort ihr Hat er nichts gelernt vor 350 Jahren. Ist genau gleich. Gewesen? Und kommt im Namen von Gott und lädt er es ab. Weil etwas immer anders war. Weil er wusste, der Gott in mir der macht der Unterschied. Und ich glaube, das ist, das ist immer wieder der Punkt in unserem Leben, in unseren Herausforderungen. Dass wir einfach verstehen, was sagt Gott eigentlich über uns? Und was sagt Gott über die Situation? Das ist das? In dieser Kleingruppe bin mir dann so eingefahren. Und ich plötzlich habe plötzlich gemerkt, ja tatsächlich so Riesen in meinem Leben, die ich falsch anschaue. Wo ich völlig die falsche Perspektive habe. Und aus einer Opferhaltung komme und, und irgendwo aus dem, wo, diese Herausforderung mir sagt, statt dass ich... Mal kurz die Pause machen und Gott reden lassen, was er über die Situation denkt, was er über den Ries denkt, was er über die Herausforderung denkt. Kaleb ist eigentlich noch spannend. Er hätte können 40 Jahre lang Vorwürfe machen wieso das Volk nicht auf ihn und Josu hat, äh gehört, sondern auf die anderen zehn hat Er hätte 40 Jahre lang Vorwürfe machen können, vielleicht hätte er das auch gemacht. Aber irgendwann ist er zu der Überzeugung gekommen, ich lasse meine Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen. Lasse. Und vielleicht sind die Vergangenheit Sachen falsch gelaufen. Es ist bei uns allen falsch gelaufen, irgendwann an Punkt. Weil bei mir bei der Töffelprüfung. Nicht so schlimm, aber <lacht> du kannst du ja wiederholen. Aber Gott sagt, hey, schau, wir lassen uns nicht definieren über das was es war, sondern über das, was er sagt. Und Jesus, danke für das, Ja, kurzen Moment heute Morgen. Und ich glaube, da willst unser Herz reinreden, unser Denken reinreden. Dass wir unsere Probleme, unsere Herausforderungen aus Ihrer Perspektive anschauen und verstehen, was du über uns sagst. Hey, du, wo, wo uns als Überwinder wo uns als, als Kinder Gottes siehst, als, als Geliebte, als Wertvolle, als Sättige, ausgestattet sind mit der, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Wie der David, der ohne der Kraft vom Geist Gottes, der Kaleb auch ohne der Kraft vom Geist Gottes, noch begegnet. Ich denke heute Morgen, uns etwas lässt aufstehen von einem Wissen. Okay, ich gehe mit neuem Mut in die Woche, mit neuem Wissen, dass Gott in mir grösser und stärker ist, als ihr denkt. Amen.